0: Herz 87 9. im Gespräch. Der kanadische Musiker Sam Vanclaw hat Jahre als klassischer Musiker und im Chor verbracht. Irgendwann hat er dann aber doch Bock, mal Popmusik zu machen. Fünf Jahre hat er an seinem Debüt geschraubt. Herausgekommen ist ein Indie-Pop-Album der besonderen Art. Auf Homotopia werden Popsongs auf klassischen Instrumenten gespielt, dazu kühnt Sam Van's Law irgendwo zwischen Adam Green und Get Well Soon. Kein Wunder, dass er praktisch aus dem Nichts zum Feuilleton-Liebling aufgestiegen ist. Neben guten Kritiken gab es Festival- und TV-Auftritte. Wie für ihn selbst das turbulente Jahr 2018 war, hat der Herz 87-Neuen redakteur Conor Körber im Interview erzählt.
1: Auf jeden Fall richtig schön, dass es so passiert ist, wie es passiert ist. Halt wenn, wenn man eine Platte rausbringt, hat man keine Ahnung, ob man irgendwelche Konzerte kriegen wird oder irgendwelche Zuhörer. Also das war richtig schön, ähm, dass wir solche Konzerte spiel spielen durften. Andererseits habe ich, hab ich schon seit einer Weile für andere Bands gespielt. In solchen Venues wie heute, Gleis 22, spielte hier mit Wallace Bird vor zwei Jahren mit Dear Reader vor fünf Jahren oder so. Ähm, also, das ist alles auch ein bisschen. Äh, also, ich, ich habe mich schon ein bisschen daran gewöhnt. Aber es ist natürlich was, was anderes, wenn man, ähm, also, wenn ich meine eigene Musik hier spielen darf. Ja.
2: Also, es ist schon ein äh, gutes Gefühl, mehr im Fokus zu stehen.
1: Es ist, es ist ein gutes Gefühl, dass diese Musik, was ich geschrieben habe und hoffe, ähm, irgendwas bedeuten kann. Im Fokus steht. Das auf jeden Fall. Du hast gerade gesagt, du
2: hast schon äh, mit anderen Bands natürlich auch im Indie-Folk-Bereich gespielt, genau. kommst aber ja eigentlich äh, aus dem klassischen Bereich und äh, hast lange im Chor gesungen. Jetzt. Bist du seit ein paar Jahren eben in so coolen Underground-Clubs wie dem Gleis 22 <lacht> auf der Bühne, wenn du jetzt ähm, dich an, sagen wir mal, junge aufstrebende, noch jüngere aufstrebende Künstler wenden würdest. Was würdest du denen raten? Eher in Chor gehen oder eher Garage Band?
1: Also ich, ich würde persönlich sagen, das, worauf du Bock hast, einfach, weil dann wirst du üben und spielen wollen und weitergehen und ob das so Punk ist. Also ich spiele mit zwei Jazzern und die sind beide mit Punk angefangen mit 14 oder so und spielen jetzt Jazz und ich bin mit so Core-Musik äh, aufgewachsen und äh, spiele jetzt Pop. Also es kann in jede Richtung gehen, äh, einfach Bock haben und Spaß. Also was für dich rückblickend
2: gesehen auch die richtige Entscheidung alles?
1: Also, für mich ist es natürlich interessant, weil die meisten Leute, denen ich kenne, die Popmusik machen, kommen aus so entweder so Punk oder Rock oder Pop oder was auch immer. Aber auf jeden Fall was ein bisschen Moderneres. Und dann hoffe ich, dass ich was anderes ein bisschen bringen kann mit meinem Hintergrund. Es gibt, gibt meine Musik, was, was ein bisschen anders vielleicht.
2: Ja, apropos, ein bisschen, bisschen anders. Normalerweise aus dem Pop-Rock-Bereich glaube ich, schreiben die meisten Songwriter an der Gitarre oder vielleicht am Klavier-Songs. Wie sieht es bei dir aus? Womit hast du ein äh, Hauptinstrument, an dem du komponierst?
1: Eig eigentlich nicht. Eigentlich ähm, sitze ich da mit so... Also es gibt ein Regel bei mir und das ist immer anfangen mit Bleistift und Stück Papier. Weil wenn man denkt, ja ich brauche so ein Prophet ein Prophet 12 und ein Moog Minitor und auch so ein Fender-Gitarre und zwei so also zwei Klavier, um überhaupt anfangen zu können, hat, hat man schon verloren. Ne? Also man braucht eigentlich nichts, um einen Song zu schreiben und das ist ein bisschen gefährlich. Ich habe es auch persönlich ein bisschen gefährlich gefunden. Ich war so, wenn ich, nur, wenn ich nur ein ganzes Orchester hier hätte, dann könnte ich ein Lied schreiben. Natürlich ist das äh, Irrsinn. Also jetzt meine Regel ist einfach Bleistift, Stück Papier. Und natürlich später, wenn die Arrangements kommen, dann nehme ich meine Geige oder spiele Klavier oder Gitarre oder so. Um parts zu schreiben, aber am Anfang ist es nur sitzend silence schreiben.
3: Will you be my gay la da di da, da, my gay? We'll go on play day da, da, da. all over town me and your daddy la da, di, da, da. And clothe you I until you're one. 31. Will you be my gate? Sometimes we'll pull through.
2: War es für dich auch eine schwierige Umgewöhnung, so vom, vom Klassischen zu kommen, du hast gerade gesagt, bräuchte das, das ganze Orchester, ja. äh, dann so einen so Popsong wie Gaby oder so ähm, zu schreiben oder, oder war das, liegt einem das dann einfach im Blut?
1: Also von Liedern her war es easy, also von Melodie und Text her, das war, das war einfach, aber dann, wenn es zu so Schlagzeugpatterns kam, war ich so, und was macht ein Schlagzeug überhaupt? Und auch Bass, ich war so, was macht Bass denn? Also das war ein bisschen, also die Lieder selber waren okay, das ging, aber dann es den, den Parts, die zur Popmusik gehören, so, so richtig Schlagzeug, hatten wir nie, so Timpani im Orchester, nichts im Chor. Und dann auf einmal so, was macht man da? Das hat auf jeden Fall ein bisschen gedauert.
2: Ich habe gelesen, dass, dass gerade bei solchen Situationen ein bisschen äh, Konstantin Gropper von Get Will Soon, da ein Ansprechpartner war, der dann <lacht> sagen konnte, was das Schlagzeug macht oder wo es sinnvoll ist. Wie war generell die, die Zusammenarbeit mit ihm, weil ich stelle mir, wenn ich mir Get Will Soon anhöre, dass er doch sehr strikt durchkomponiert ist, gerade so das aktuelle Album, stelle ich ihn mir als nicht gerade kompromissbereiten äh, Musiker
1: vor. Wie, wie war die Zusammenarbeit? Genau das Gegenteil. Genau das Gegenteil. Also Konsti er ist erst ein super lieber, lieber Typ. Der hat genau verstanden, was ich marken wollte. Und äh, der war, Co Co also ich war Hauptproduzent. Also der würde sagen: Hey, wie wäre das? Und ich so: nee. Und er so: Okay, kein Ding. Und weiter, weiter ging es. Ähm, oder: Ja, das ist richtig geil, Mann. Noch so noch was wäre super. Und der so: Okay, kann ich auch noch. Ähm, das war super. Es, war, es gab keinen Moment, in dem wir irgendwie nicht uns verstanden haben. Ähm, das fand ich richtig äh, schön. Und natürlich für, für meine erste Platte, was ich genau nicht das wollte, indem irgendein Produzent reinkommt und sagt, ich mache jetzt meinen Sound und jetzt Orchester weg, Streicher weg und wir machen so The Killers macht zwei. Ähm, dass es dann mir wichtig war, dass es äh, Sam Vance Lore Platte blieb ähm, und Konstantin hat das voll verstanden. Und
2: würdest du sagen, dass ihr euch untereinander irgendwie beeinflusst habt oder euch Ideen gegeben habt, weil wenn ich mir eure beiden Alben anhöre, habe ich den Eindruck, dass also das auch sein Album gewisserweise Elemente von deinem mit drin hat oder es sich stilistisch ein bisschen ähnelt.
1: Also wir haben auf jeden Fall nicht darüber gesprochen, also miteinander. Also vor, vor ein paar Wochen haben wir so acht Stunden miteinander verbracht, um nicht so richtig viel zu tun, haben über ziemlich viel geredet, aber das nicht. Also vielleicht, vielleicht nicht, das weiß ich nicht genau. Ähm und natürlich, also ich schreibe neue Lieder gerade, aber es gibt äh, noch nicht, ich bin noch nicht so weit, um zu sagen, ja, und das habe ich geklaut von Konstantin. <lacht> yeah. Oder eher von dir. Oder eher von mir. Also ich habe seine Platte gehört, es gibt eine line, what is it? Um, Fathers get angry because his son asked a boy to dance. And I was like, oh, it's a little like wanted to. Vielleicht hat es, hm, hm interessant. Aber sonst, äh, also der ist, der ist sein eigener Meister, also der macht, der macht schon tolle Zeugs und wenn er was geklaut hat, dann ist es mir eine Ehre.
3: Pushing 30 He was a lawyer, but I wasn't so dumb myself. But a B plus in math He was in the park walking his golden retriever. I was eating a big man. I went to the nearest public toilet to busy. He followed me. <laughs> We're in love. I turned 22 yesterday and we live together now. Though it was hard, as parents loved me as a son and they helped put me through college. No, I don't know where this is going, and for now, that's all right. All that I can hope is that we'll be together till the day I die. to the
2: Kommen wir ein bisschen zu dir im Persönlichen.
1: Ja.
2: Für Zumindest in meinem Umfeld habe ich immer den Eindruck, dass Kanada ist so das coole, hippe Land, wo alle eigentlich hinwollen mhm. mit der liberalen Politik und der schönen Natur und so weiter. Und du bist weggegangen nach Deutschland. Ja. Was war für dich der, der Auslöser, wegzugehen?
1: Also, ich will, also äh, nichts gegen Deutschland als Land, aber ich, ich bin auf jeden Fall nach Berlin gezogen. Und das ist der coole, hipper Stadt. Schon für Kanadier ist das so. Oh, Berlin, geil. Ähm, damals habe ich keine Ahnung gehabt, dass es geil war, weil ich, weil ich äh, nicht so cool war und immer noch äh, nicht so cool bin, ähm, um zu wissen, dass Berlin co cool sein soll. Äh, aber ich, ich kam an und in den ersten so 24 Stunden habe ich mir gedacht, nee, ich bleibe ein bisschen. Also die Idee war, eine Woche zu bleiben. Und dann, dann war es ein Monat und dann so ein halbes Jahr und jetzt andere, also acht Nee, also neun Jahren später bin ich immer noch da. Und was hat dich so fasziniert, dass du da geblieben bist? Ich glaube, es war, dass es, dass es eine Stadt ist, in dem alle weird sind und das ist okay so. Also alle haben ihre Nisches oder ihre Weirdnesses und alle kommen irgendwie damit klar. Und das ist in den meisten Städten nicht so für einen queerer Mensch wie ich. Schon wenn ich nicht so äh, wild oder so queer bin in meinem Alltag war es ein Ort, in dem ich mich sicher fühlen konnte. Und in, in Edmonton oder London sogar, das das waren Staaten, in denen als Queer Man habe ich Angst gehabt, wenn ich auf der Straße war. In Berlin nicht. Und das hat äh, das das fühlte natürlich befreiend, als ich ankam da.
2: Und wie, also ich meine, du hast gerade gesagt, bist seit neun Jahren jetzt mittlerweile hier. Jetzt ist ja so ein bisschen, also ich meine, es ist natürlich so ein gesamt, weltgesamt, vielleicht europäisches Problem, aber es die politische Lage driftet ja doch ein bisschen in die rechte oder eher wieder ja, rückständigere Ecke ab. Wie hast du die letzten Jahre auf der Ebene in
1: Deutschland äh, so als Beobachter vielleicht erlebt? Also ich glaube, es ist nicht so richtig anders, als was alle, alle gesehen haben. Und das ist das, obwohl wir gedacht hätten vor sechs Jahren vielleicht, dass wir ähm, irgendwie immer noch schön nach, wenn nicht nach links, dann zumindest nach so diesen äh, Demokratische Liberal Liberal Democracy so Sache, dass dass so die Rechten nie wieder ein Fuß irgendwie hier in Deutschland haben konnten oder in Osteuropa, in Frankreich und das ist das ist nicht mehr der Fall. Aber mein mein großer mein großer Angst und Hoffnung, als ich Homoeruptive geschrieben habe, war, dass als die rauskam, würde so und oh, naja, was 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 soll das für eine Platte sein? Das ist so altmodisch. Das hat nichts zu sagen für uns. Wir sind so viel weiter jetzt, so politisch, sozial und so weiter. Das war für meine Karriere gut, dass es nicht der Fall war. Aber für, für uns als Menschen ist das äh, gar nicht gut. und Das Problem damit ist, dass es gar kein so richtig äh, Exempel oder Idee gibt, wie wir dagegen stehen sollen. Also man kann zur Demo gehen, natürlich. AfD hat trotzdem so und so viel Prozent. Man kann anders wählen, aber in Sachsen wählen die anders und das bringt, also dann, was macht man? Und das ist, das ist das, die große Frage gerade ist, was macht man? Und ich glaube, das ist nichts, äh, was Neues für, für euch, lieber Zuhörer, ihr, ihr wisst das schon. Das hast du schon vorweggenommen. Ich wollte
2: <lacht> fragen, was deine, deine Ideen sind, was man, was man dagegen tun kann oder wo es Handlungsbedarf vor allem vielleicht auch gibt.
1: Ja, also, also ich schreibe meine Musik. Ich schreibe queere Musik. Es ist nicht queer im Sinne von nur Schwule d dürfen das anhören und irgendwie Kraft da durchziehen. Es ist queer, indem es nicht so äh, den Alltag von straighter Menschen erzählt, sondern von queerer Menschen. Und das sind Menschen, die genau dasselbe tun jeden Tag. Das ist der Witz dahinter, ist es eigentlich. Jeder kann das anhören und sagen, oh, das bin ich. Ähm, und ich werde das tun und ich werde das immer noch konsequent durchziehen, so gut es mir möglich ist. Weiter weiß ich nicht, aber das ist, was ich vorhab. Und hoffentlich hilft es ein bisschen. I
3: love God, but He doesn't love me. 'Cause I'm an unwilling conscript in Hell's army. And I wanna be an angel, but it just can't be. 'Cause I'm a faggot. I love God, but He doesn't love me. 'Cause I'm an I'm too Hell's army. I wanna be an angel, but it just can't be 'cause I'm a faggot. Guess I could go and get corrective therapy, find a pretty, grown starter normal family. I'm in my bathtub and slit my wrists 'cause I. I'd give my soul to the Holy Trinity. If the devil didn't have a hold on the deepest hearts of this city,
2: meintest, queere Musik? Wie findest du es eigentlich? Ich finde das immer ein bisschen ja, komisch vielleicht, wenn Künstler als queere Künstler angekündigt werden. Ich weiß nicht, ob dir das überhaupt äh, schon passiert ist, aber ich habe mich gefragt, wie du das findest.
1: Ja, also was ich lustig finde, ist, so, so Frank Ocean ist gar nicht queere Musik, obwohl der queer ist. Und es ist lustig, jedes, jedes Mal, dass irgend, irgendjemand, der queer ist, was Mainstream schreibt, ist es nicht mehr queer, ist es ist ja Mainstream für alle und sonst ist es queere Musik. Also irgendwie was anderes für andere Leute. Ähm, bis jetzt hat keine, also schwules Manifest hat irgendjemand gesagt, aber keiner hat meine Musik selber als so queere Musik genannt. Aber die Idee, dass irgendwie so queere Musik nicht Mainstream, schon seit Jahren, also Queen ist queere Musik, Bowie ist queere Musik. Prince ist fucking queer Musik. Also wenn das, wenn das, wenn das irgendwie ein Schimpfwort sein soll oder so, äh, finde ich das einfach lustig. Ähm, ich würde das lieber sagen, dass wir einfach sagen Musik und dann ab und zu mal aus einer queeren Perspektive oder sowas Schönes äh, in diese Richtung wäre nice. Vielleicht noch kurz
2: zu ähm, der Umsetzung deiner Musik, deiner Kunst. Ich finde die Videoclips, die du gemacht hast, sind relativ äh, ja, krass produziert und mhm. wirklich wirklich mit coolen Ideen da drin, was man jetzt bei einem Debütalbum nicht unbedingt immer erwartet, dass da dann noch so viel Liebe und ja auch Aufwand reingesteckt ja. wird. Äh, wie weit hattest du damit zu tun, mit der, mit der Umsetzung, ähm, wie läuft so ein, so ein Videodreh überhaupt ab?
1: Also so zum Beispiel Pretty Boy, also das Video für Pretty Boy war mein Konzept und dann Gaby war so halt mein Konzept, I think we should take it first for mein Konzept, Isle of Man war gar nicht mein Konzept, also das war alles ein bisschen anders, manchmal alles was ich ausgedacht habe, manchmal nicht. Es ist alles in einem Tag gedreht jedes Mal und es ist ein richtig langer Tag, ein richtig stressvoller Tag, fun, es macht auf jeden Fall Spaß und es ist eigentlich nur so mit coolen Leuten rumchillen und die machen geile Sachen und wir filmen es, also das ist, das ist schon... Alles, was es eigentlich ist, ähm, aber man, man muss so mehrere Locations besuchen in einem Tag, mehrere Takes von Sachen, es dauert, ähm, es macht Spaß, aber ich wollte, das Ding ist, man kann, also ich habe so was denn, fünf Jahren an Homotopia gearbeitet und ich wollte nicht so sagen, ja und die Musikvideos lassen wir einfach machen, halt, äh, wollte, also ob die die geilsten Musikvideos aller Zeiten sind, ähm, weiß ich nicht, aber ich finde die geil und, äh, und ich denke, dass äh, wir haben es gut, gut gemacht, also die Lieder ein bisschen anders zu präsentieren, ähm, durch durch Video
2: als Medium. Weil ich mich dabei dann gefragt habe, wie, ähm, wie weit du dich für, für andere Künste, abseits der Musik, also um sie selber auszuüben, interessierst, ob es da äh, auch Sachen gibt, weil es ja doch irgendwie die ganze Umsetzung von dem Album, sei es mit dem Video, sei es mit dem Artwork, ja doch relativ äh, künstlerisch in vielen Metiers ist.
1: Ja, also ich wollte auch so, in, also das ist, das ist alles klingt ein bisschen komisch, aber das ist, eine Platte ist auf einer Seite nur Musik, ne? das ist nur die Tracks halt, was man auf Spotify hört, Augen zu, nur Musik, ähm, andererseits und besonders heutzutage ist es auch so, was man sieht, was man hat in der Hand, so Platte oder CD oder was auch immer. Um, und deswegen wollte ich so Norbert Bisky reinbringen, zum Beispiel, weil das ist Kunst drin und dann soll Kunst draußen stehen und nicht nur so ein Foto von mir, von einem iPhone oder so, dass wir darauf schlappen und sagen, ja, das das bin, das ist Sam Van's Law und das ist seine Platte, sondern nee, Kunstwerk draußen, Kunstwerk drin, um, so weit wie möglich. Und natürlich bin ich neu, und natürlich ist das meine erste Platte und natürlich habe ich, also wer weiß, aber um, ich das ist genau, was ich wollte, dass es ein Kunstprojekt ist und nicht so ein paar Tracks äh, mit einem Foto von mir drauf, Grinsen, Daumen hoch, los geht's.
3: the straight boys want him, and all the pretty girls want to look just like him, cause he's fine, It's all the straight boys want him, and all the pretty girls want to look just like him, he's just I'm tired of being misread my love I'm a boy All the straight boys want him, and all the pretty girls want to look just like him, cause he's fine. So the straight boys want him, and all the pretty girls want to look just like him, he's just fine.
2: Ja, jetzt ist das Projekt, könnte man ja sagen, ziemlich positiv verlaufen. Ich habe gesehen, du warst äh, neulich beim, beim Deutschlandfunk und hast einen neuen Track gespielt. Ja. Äh, sprich, es sind wieder neue Sachen in der Mache. Darum so ein bisschen der Ausblick. Hast du jetzt sozusagen bei dieser Schiene Blut geleckt? Möchtest du da weitermachen oder gibt es äh, andere Projekte, die anstehen? Du hast du ja auch mal mit einer Band gespielt? Ähm, wie sieht's
1: aus? Also äh, wir haben schon darüber gesprochen, wie ich keine Ahnung gehabt habe, was ein Schlagzeug macht und wie. Und also für die nächste Platte wird es äh, ein bisschen anders gemacht. Ich habe jetzt eine Live-Band, äh, damals hatte ich keine Band natürlich. Und jetzt habe ich eine Live-Band und wir werden das zusammen machen halt. Und wir, wir machen das schon. Also Max von der Golds, der Schlagzeug spielt, Pipe Writing, und ich, wir haben schon eine Woche im Studio verbracht um so Patterns auszusenken, Basslines, alles anders. Ich habe meine Ideen reingebracht und dann so, und ihr Jungs, was wollt ihr denn machen? Also das alles äh, ein bisschen bandmäßiger. Natürlich gibt es immer noch so Saxophone und Trompeten und Oboe, äh, das später reinkommen wird. Aber es ist selbe Projekt, ganz anderes Thema, ähm, aber ein bisschen anders gemacht wird. Und mal sehen, ob man das hört, ob, ob es besser ist oder nicht.
0: Das war Sam Wenzlaw im Herz 87-9 Interview. Aufgezeichnet wurde es vor seinem Konzert im Bleis 22 in Münster am 19. Januar 2019. Das komplette Gespräch könnt ihr auf radioherz.de als Podcast nachhören. 2019 wird Sam Wenzlaw bis auf ein paar Festivals kaum Konzerte spielen. Dafür kann man sich auf sein neues Studioalbum freuen.
3: said to you Hey, would you like a drink? Cause I don't have much sense of style